0: Religionen im Gespräch mit Prof. Dr. Wolfgang Reinbold.
1: Herzlich willkommen zu Religionen im Gespräch. Heute sprechen wir über ein Thema, das sehr aktuell ist. Im Mai wird in der Türkei gewählt und der Wahlkampf findet auch in Deutschland seit vielen Monaten statt. Ein Ort, an dem dieser Wahlkampf geführt wird, sind die Moscheen der türkeinahen Verbände, also DITIB, Milligerisch und ATIB vor allem. Es ist lange Zeit ziemlich ruhig geblieben um diesen Wahlkampf, bis es vor einigen Wochen einen Eklat gegeben hat in einer Stadt am Rhein, Neuss. Und seither ist die Empörung groß und die Frage, was ist da eigentlich los in den Moscheen? Welche Rolle spielen Sie im türkischen Wahlkampf? Das ist unser Thema heute und ich freue mich, dass Erin Gövici bei uns ist der die Debatte seit vielen Monaten und Jahren, muss man sagen, verfolgt und der ein vorzüglicher Kenner der Szene ist. Herzlich willkommen, Herr Güvertschin.
0: Vielen Dank, Herr Reinbold, für die Einladung.
1: Ein paar Worte zu Herrn Güvercin. Er ist freier Journalist. Sie hören an dem Namen, dass er selbst einen türkischen Hintergrund hat, aber er ist ein echter Rheinländer, ein, ein kölscher Jung, wenn ich recht sehe. Absolut. seit vielen Jahren jetzt lebhaft in Berlin, seit einer Weile und aktiv unter anderem in der sogenannten Alhambra-Gesellschaft, die von Ihnen mitgegründet wurde vor einigen Jahren und wo Sie gerade jetzt im, im März ein neues Projekt starten. Und ganz frisch in Berlin gibt es einen Landesverband der sogenannten liberalen Vielfalt. Da sind Sie seit einer Weile der Landesvorsitzende und heute hier zwischen Berlin und Köln auf der Mitte in Hannover. Schön, dass das klappt. Vielen Dank. Ich fange mal mit, mit Neuss an. An. Es war ja lange Zeit wirklich, wirklich ruhig, man, man las wenig, man hörte wenig, dass der Wahlkampf stattfand in den Moscheen, wussten die Insider natürlich immer. Aber wenn man nicht sich nicht normalerweise in Moscheen aufhält oder die Facebook-Seiten durchsieht, dann bekam man es nicht mit. Dann gab es diesen, diesen, diese Empörung über den Fall in Neuss. Das liegt gegenüber von Düsseldorf, wenn ich recht sehe. Was, was war da los in Neuss? Also in Neuss ähm,
0: war ein ähm, Abgeordneter der AKP, Mustafa Açıköz, ähm, auf Wahlkampftour. Er war davor in äh, der DITIB-Gemeinde in Aachen und ähm, im Anschluss an seinen Auftritt in Neuss auch in anderen DITIB-Gemeinden und auch ähm, in der Zentrale der AKP-Lobbyorganisation UID. Ähm, also er war zwei, drei Tage lang in Deutschland unterwegs, vor allem in NRW in Nordrhein-Westfalen. Und in Neuss war er zu Gast ähm, bei der türkischen Föderation, also dem äh, Verband ähm, der Grauen Wölfe, also der türkischen Rechtsextremen, und ähm, in einem äh, Raum dieser Moscheegemeinde ähm, hat er äh, dann äh, zu den äh, Mitgliedern dort äh, gesprochen und die Rede hat er äh, selber auf Twitter, äh, ein Auszug aus dieser Rede als Video auf Twitter äh, selber geteilt. Und, äh, ja, also in dieser ähm, Rede, ähm, die wie gesagt in Neuss gehalten wurde, wurde ähm, regelrecht Hetze betrieben. Also ähm, er hat ähm, er ist, äh, das ist halt im Türkischen, in, in, in der Türkei eine, eine Wahlkampfpropaganda, die jetzt nicht äh, großartig überraschend wäre, weil in der Türkei funktioniert der politische Diskurs so Der ist so äh, extrem, aber in, in dem deutschen Kontext hat das natürlich für eine Empörung gesorgt, weil er in dieser Rede gesagt hat, ähm, dass ähm, äh, in der Türkei die ähm, Terrororganisationen wie die PKK und die FETÖ, also mit FETÖ sind die, ist die Gemeinschaft von Fethullah Gülen gemeint, die sektenähnlich organisiert sind und die aber von der AKP, im AKP-Sprech auch als Terrororganisation eingestuft werden? Und er hat dort klargestellt, unter tosendem Applaus der Moscheebesucher, dass diese Terrororganisation und ihre Mitglieder, in der Türkei kein Lebensrecht mehr hätten. Sie, hätten. sie hätten sie überall verfolgt, überall dingfest gemacht und vernichtet. Und, ähm, und das besonders erschreckende ist, dass er dann zu diesem Moscheepublikum auch sagt, ähm, dass diese auch in Deutschland kein Lebensrecht haben und dass sie auch hier in Deutschland, wo sie Schutz suchen aus ihren Löchern, wo sie sich verstecken, rausgezogen werden und vernichtet werden." Das ist ein Zitat aus seiner Rede. Also er ruft ähm, regelrecht dazu auf, ähm, äh, tatsächliche oder vermeintliche äh, Mitglieder äh, von Terrororganisationen, in Anführungsstrichen, ähm, äh, dingfest zu machen, auch hier in Deutschland. Und ähm, das ist natürlich eine sehr, sehr gefährliche Rhetorik, weil ähm, wir wissen, dass es immer halt auch sehr ideologisierte AKP-Anhänger oder Anhänger der Grauen Wölfe gibt, die jetzt nicht nur applaudieren, wenn ein AKP-Politiker so eine Rede hält, sondern auch zu Tat schreiten können. Und das besonders Perverse ist halt, dass im türkischen politischen Diskurs im Grunde genommen jeder Kritiker der Regierung, jeder Kritiker des türkischen Präsidenten Erdogan entweder PKK-Sympathisant und Mitglied ist oder wenn das halt nicht passt äh, und er vielleicht auch religiös eingestellt ist, dann ist er definitiv ein Mitglied der FETÖ, also der Terrororganisation -Organ FETÖ, also Anhänger mhm. der Gülen-Gemeinde. Und das ist so absurd, dass zum Beispiel auch ähm, der Journalist Jan Dündar, der ja in Berlin lebt, ähm, auf die Terrorliste gesetzt wurde als vermeintliches Mitglied der FETÖ. Terrororganisation. Obwohl Jan Dündar ähm, allem bekannt mit Religion wenig am Hut hat. Er ist ein Journalist, der seit Jahrzehnten ähm, als Journalist tätig ist und als Investiga -Jour investigativer Journalist ähm, tätig ist und eher, wenn es um religiöse Themen geht oder Religion insgesamt, eher äh, kritisch und skeptisch ist. Sogar mhm. so jemand ist halt mhm. nicht davor geschützt, als FETÖ-Mitglied gebrandmarkt zu werden. Also PKK-FETÖ ist nur eine Chiffre, ja um gegen Kritiker jeglicher Couleur ähm, äh, zu hetzen und natürlich auch diese Menschen einzuschüchtern.
1: Ja. Wo Sie Jan wo Sie Dündar erwähnen, es ging gerade die Tage durch die Zeitung, dass offenbar die türkische Regierung auch jetzt so eine Art Kopfgeld ausgesetzt hat äh, zur genau. Ergreifung von Jan Dündar und anderen äh, Kritikern der AKP.
0: Genau, also es ist offiziell auf so eine Terrorliste gesetzt worden mhm. und ich glaube umgerechnet 20.000, 25 25.000 Euro ja. Kopfgeld für Hinweise, die zu seiner Festnahme führen oder andere Informationen, das, das, das ist die Realität und, und solche Reden müssten uns eigentlich auch als deutsche Gesellschaft auch aufwecken, dass Entwicklungen, die wir in der Türkei von der Ferne her beobachten, wenn es darum geht, dass demokratische Standards abgeschafft werden, dass die Rechtsstaatlichkeit im Grunde genommen in der Türkei gar nicht mehr existiert. Die Verfolgung von andersdenkenden Minderheiten oder oppositionellen oder kritischen Journalisten ist in der Türkei Tagesordnung. Das ist ja nichts Neues für uns. Diese Entwicklung verfolgen wir ja schon seit langen Jahren. Aber das, was wir uns als deutsche Gesellschaft auch klar machen müssen, ist, dass diese Entwicklungen in der Türkei kein, kein reines Türkei-Thema sind, dass wir nicht sagen können, ja okay, ist weit weg, ja. sondern über äh, Strukturen, äh, über türkische Organisationsstrukturen, die ähm, abhängig sind und die auch kontrolliert werden äh, von der türkischen, äh, vom türkischen Regime, äh, schwappt natürlich diese Stimmung, diese Atmosphäre auch in unsere Gesellschaft über und weil wir haben hier natürlich eine sehr große und sehr vielfältige türkeistämmige Community und es ist kein bloßes Türkei-Thema sondern diese Themen diese Entwicklungen diese Stimmungsmache betrifft
1: uns genauso genau und deshalb, deshalb sprechen wir ja heute drüber diese Jetzt etwas politischeren Themen sind ja bei uns normalerweise nicht im Fokus, aber das betrifft uns, denn es sind unsere Moscheen hier im Lande. Können Sie was sagen? Sie haben gesagt Graue Wölfe, türkische Föderation. Was, was genau ist das für ein, für ein Verband, der, der diesen Politiker eingeladen hat? Also die äh,
0: Türkische Föderation, das ist ähm, sozusagen die äh, Organisation der Grauen Wölfe, die ähm, auch ähm, in den 70er Jahren in Deutschland gegründet wurde und ähm, ziemlich groß auch ist, die sehr viele Niederlassungen hat, eben auch Moscheen betreibt, aber ähm, die äh, klare Bezüge zur MHP haben. Die MHP ist die ähm, türkisch-rechtsextremistische Partei, ähm, damals gegründet von Türkes, Türkeş, ist die ähm, Lichtgestalt der Grauen Wölfe, der Idee ideologische Vordenker auch. Und die MHP ist ja in einer Allianz mit Erdogans AKP und ein sehr wichtiger Baustein, um jetzt diese entscheidenden Wahlen im Mai auch zu gewinnen. Also es ist, auch wenn die grauen Wölfe hier in Deutschland vielleicht nicht so ganz im öffentlichen Diskurs präsent sind, sie sind aber sehr, sehr gut organisiert, sie sind, Sie können sehr gut mobilisieren und natürlich ist, ähm, ist, ist, ist die Türkische Föderation und auch die Anhänger der Grauen Wölfe eine sehr wichtige Wählergruppe, die der AKP äh, auch hier in Deutschland bedienen muss. Insgesamt ist Deutschland für die AKP bei diesen Schicksalswahlen für Erdogan im Mai sehr, sehr wichtig, weil äh, etwa 1,4 Millionen Wahlberechtigte in Deutschland leben. Von daher ähm, ist es eigentlich nicht überraschend, dass der Wahlkampf von AKP-Abgeordneten in Moscheen in Deutschland, aber auch in anderen Vereinen, Kulturvereinen, Unternehmerverbänden schon längst läuft in Deutschland. Und zwar schon seit September sind die AKP-Abgeordneten immer wieder in Deutschland und, und ähm, Touren durch Deutschland, durch verschiedene Bundesländer, weil diese Stimmen insbesondere
1: aus Deutschland äh, wahlentscheidend sein werden. Mhm. Soweit der, der Fall aus Neuss. Ähm, wie, wie, wie sind die Reaktionen darauf, darauf gewesen? Äh, was, wer, wer hat darauf reagiert und wie? Hm.
0: Ähm, das eigentlich, dass dieser Fall in Neuss überhaupt öffentlich sichtbar wurde, verdanken wir den AKP-Abgeordneten, der halt mir den Gefallen getan hat, seine Rede aufzuzeichnen und auf Twitter zu teilen. Ah. Ich habe dieses Video dann genommen, und, weil natürlich viele Journalisten oder auch politische Verantwortliche in Deutschland das, den sprachlichen Zugang nicht gerade haben. Äh, habe ich mir die Mühe gemacht, äh, die Rede äh, in, ins Deutsche zu transkribieren. Das heißt, ich, ich spürze
1: mal zu, Sie waren es, der es überhaupt öffentlich gemacht hat, äh, über Twitter. Ist es so? Äh, genau. Und, ah. und äh, ich
0: habe äh, dann ja. natürlich äh, die ins Türkische transkribiert, damit das auch jeder versteht und das Video dann auf Twitter geteilt und... Mhm. Äh, das äh, verbreitete sich dann extremst. Und, und äh, ich glaube, das Video wurde über 500.000 Mal aufgerufen auf Twitter. Mhm. Journalisten wurden natürlich aufmerksam, äh, Medien haben darüber berichtet und äh, Politiker haben sich dazu geäußert. Und das hat dazu geführt, äh, dass, ich glaube, zwei, drei Tage später dann auch das Auswärtige Amt äh, öffentlich dazu Stellung bezogen hat. Der Botschafter wurde einbestellt, es wurde noch mal in direkt im Gespräch mit dem türkischen Botschafter halt auch klar gemacht, dass ähm, Wahlkampf nicht äh, in Hetze ausarten darf und dass es auch bestimmte gesetzliche Regeln gibt, mhm. die ausländische Amtsträger äh, äh, sich daran halten müssen, dass Wahlkampfveranstaltungen angemeldet werden müssen und so weiter und so fort. Ähm, das hat natürlich eine äh, Welle ausgelöst an, an, an Empörung, an Berichterstattung und äh, das wurde dann natürlich auch in den türkischen Medien aufgegriffen und ähm, hat am Ende sogar dazu geführt, dass Erdogan seine geplante Berlin-Reise doch nicht angetreten hat, weil man ähm, anscheinend, so hört man das hinter den Kulissen, ähm, die deutsche Seite darauf bestanden hat, auf der gemeinsamen Pressekonferenz diese Neusser-Rede auch kritisch zu erwähnen. Und ähm, Erdogan hat es nicht so mit Kritik. Und ähm, man hat sich dann äh, darauf geeinigt, ähm, äh, nach außen hin zu kommunizieren, dass man sich nicht auf ein, 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 einen gemeinsamen Termin einigen konnte. Aber der eigentliche Grund war, waren die, die äh, ja, das, was diese Neusser Rede ausgelöst hat.
1: Also eine beträchtliche Außenwirkung bis hinein in, in diplomatische Verwicklungen jetzt auf höchster Ebene. Ist denn seitdem Ruhe in den Moscheen, wenn das AA jetzt sagt, äh, wir, wollen, wir wollen das nicht und das muss angemeldet mhm. werden? Also gibt es seitdem noch Wahlkampf oder hat es damit jetzt aufgehört? Ähm, äh, man hat sich eher auf andere Länder konzentriert. Also
0: in den letzten zwei Wochen konnte man beobachten, dass vor allem Frankreich, Belgien und Holland äh, in die Niederlande, ähm, äh, etliche AKP-Abgeordnete ähm, äh, ein sehr intensives Programm hatten, mhm. ähm, äh, aber äh, Deutschland ist das wichtigste Land. Da ist die größte türkeistämmige Community, da sind die mit großem Abstand äh, meisten türkischen Wahlberechtigten und der Wahlkampf läuft auch hier weiter. Und man sieht schon an den Ankündigungen der AKP-Lobbyorganisation, dass zum Beispiel im März in der Nähe von Mainz eine sogenannte Gedenkveranstaltung stattfindet über die Schlacht in Canakkale in Gallipoli. Das ist natürlich ein, 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 ein Gedenktag, der in der Türkei Tradition hat und, und ähm, extrem halt auch nationalistisch aufgeladen ist. Und da ist der... Äh, also
1: erster Weltkrieg-Kontext. Genau, erster ja.
0: Weltkrieg. Das war sozusagen sehr wichtig für die Unabhängigkeit der Türkei und, und äh, äh, eine Abwehrschlacht gegen ausländische Besatzer. Und das passt natürlich sehr gut in den AKP-Wahlkontext, weil Erdogan auch diesen Narrativ bedient, die Türkei ist vom Westen belagert und bei dieser Wahl geht es um die Unabhängigkeit. Das ist ein neuer Unabhängigkeitskrieg, weil wenn Erdogan diese Wahl verliert, werden wir vom Westen wieder in Ketten gelegt. Und äh, bei dieser Gedenkveranstaltung, in Anführungsstrichen, ist Gast, ähm, äh, als Gastredner, als Stargast der Chefberater von äh, dem türkischen Präsidenten Erdogan. Also man äh, wird jetzt versuchen, über solche Gedenkveranstaltungen, über Kulturveranstaltungen, Wahlkampfpropaganda zu führen. Und ähm, auch in den Moscheen äh, findet immer noch, also erst äh, vorgestern waren äh, drei AKP-Abgeordnete zu Besuch beim ATIP-Vorstand. ATIP ist das größte Mitglied ähm, äh, vom Zentralrat der Muslime und äh, dort öffentlich posieren sie natürlich und teilen diese Fotos, äh, wo sie ähm, Vorstand äh, des ATIP-Verbands, des Moscheeverbands ATIP treffen und signalisieren natürlich an die ATIP-Basis, hier. ihr wisst, was ähm, im Mai zu tun ist. Ähm, und äh, Erdogan kann es sich nicht erlauben, auf den Wahlkampf in den Moscheen zu verzichten, weil das ist die Basisstruktur schlechthin. In den Moscheegemeinden erreicht man ähm, das größte Wählerklientel. Und äh, dass das hier in Deutschland ähm, Empörung auslösen könnte, das ist am Ende des Tages Erdogan völlig egal, auch wenn er hier für hier lebende türkei aber auch nicht nur türkei sondern Muslime insgesamt verbrannte Erde hinterlässt, weil diese ganzen die öffentlichen Diskussionen natürlich die Moscheen insgesamt in Mitleidenschaft ziehen und damit natürlich auch Muslime ähm, das ist ihm völlig egal. Die Priorität Nummer eins ist, diese heilige Mission zu beenden. Und diese heilige Mission ist, an der Macht zu bleiben.
1: Ja. Und diese çanakkale gallipoli gedenkfeiern die finden auch in Moscheen statt? Oder wo, wo wird das gemacht? Wo ist das geplant? Also
0: das, 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 das ist keine Seltenheit, dass auch in Dittyk-Moscheen ja. das ja. natürlich immer gedenkt wird. Das ist, da gibt es bestimmte historische Ereignisse, die immer auch mit sehr nationalistischer Untermalung immer auch in den moschee -Kontexten. Ähm, stattfinden, aber diese Veranstaltung ist ein normaler Veranstaltungssaal, ähm, äh, sogar ich glaube sogar ein Hochzeitssaal, genau, ah. ähm, wo diese Veranstaltung okay. stattfindet, ja. aber äh, es ist halt als eine Gedenkveranstaltung, als eine Kulturveranstaltung gelabelt, aber es ist eine glasklare äh, Wahlkampfveranstaltung. Damit will man natürlich diese Auflage unterlaufen, dass man eine Wahlkampfveranstaltung im Auswärtigen Amt Anmelden muss, Erlaubnis bekommen muss, ja. spätestens zehn Tage vorher und dass man drei Monate vor der Wahl gar keine Wahlkampfveranstaltung mehr machen darf. Das ist ja die gesetzliche Regelung. Und so will man also versuchen, Aus dass Ihrer Sicht im
1: Grunde ein, ein Versuch eines, einer trickreichen äh, Umgehung dieser, dieser Vorschrift. Ähm, Sie haben zwei Sachen gesagt, wo ich gerne nachhaken mhm. würde. Das eine, Sie haben gesagt, ATIP ist Mitglied im Zentralrat der Muslime. Ist die türkische Föderation, also diese Moschee in Neuss, auch irgendwo Mitglied in einem der großen Verbände? Nein, die ähm, türkische Föderation, also die Grauen Wölfe, ähm,
0: die als der Ableger der Grauen Wölfe gilt. Atip ist ja immer noch in diesem Dunstkreis unterwegs. Atip sagt zwar, sie haben nichts mehr mit den Grauen Wölfen zu tun, aber ähm, Wissenschaftler äh, und auch ähm, kritische Beobachter ordnen das anders ein. Aber die Türkische Föderation, also der Verband der Grauen Wölfe, die sind in keinem großen Ver Verband ähm, ja. Mitglied oder Koordinationsrat der Muslime oder Islamrat, die sind eigenständig. Aber Atib ist ähm, das Größte, mit großem Abstand äh, zu den anderen Mitgliedsvereinen äh, des Zentralrats. Das ist auch vielen nicht bekannt, also Größte Mitgliedsverein des Zentralrats mit großem Abstand ist die ATIP. Das ist eine türkisch-nationalistischer Moscheeverband, mhm. ähm, die im Grauenwölfe-Kontext äh, auch zu verorten ist.
1: Das heißt, wenn wir mal schauen auf den, auf den äh, Koordinationsrat der Muslime in Deutschland, also den Versuch, eine, eine Bundesstruktur zu schaffen aus den vier größten Verbänden, äh, dann sind alle vier Verbände faktisch davon betroffen, weil sie alle enge Beziehungen auf die eine oder andere Weise in die Türkei haben.
0: Klar, also mit, mit DITIB haben wir natürlich den größten
1: äh, Moscheeverband
0: mit über 900 Gemeinden. Die sind natürlich strukturell, personell und finanziell ähm, äh, abhängig und, und auch ähm, äh, gebunden an den türkischen Staat, an die türkische Religionsbehörde. Ähm, äh, das ist natürlich die, die extremste Abhängigkeit, aber da, darüber hinaus haben wir die islamische Gemeinschaft Mili auch ein größerer, ähm, türkischer Moscheeverband. Ähm, die sind zwar nicht direkt strukturell äh, abhängig, aber ideologisch, weil ähm, die Gründungsfigur der Milligirsch-Bewegung ist Necmettin Erbakan, ein äh, ähm, klassischer türkischer Islamist und ähm, glühender Antisemit. Und ähm, er hat natürlich immer noch eine zentrale Rolle in der äh, IGMG. Also wir haben jetzt bald im Februar wieder Jahrestag äh, des Todes, äh, den Todestag von Erbakan, äh, Najmetin Erbakan, als, als so Lichtgestalt der IGMG. Ähm, da wird man halt in den IGMG-Moscheen zum Beispiel auch beobachten können, dass es da halt Gedenkveranstaltungen ähm, äh, zu seiner Person geben wird. Und ähm, wir sehen ja auch, dass... Es keinerlei kritische Aufarbeitung mit seinem Antisemitismus oder islamistischem Gedankengut nicht mal im Ansatz stattfindet. Daher, weil Erbakan natürlich so die, die, eine der wichtigsten Personen und auch Vorbilder von Erdogan war, gibt es da natürlich eine sehr große ideologische Nähe. Von daher ist das auch ein Faktor. Und Atip aufgrund ihrer nationalistischen Ausrichtung natürlich ähm, auch ähm, sehr stark mit der türkischen
1: Regierung sympathisiert,
0: sagen wir mal so.
1: Also alle vier großen Verbände sind davon betroffen. Wie, wie sind jetzt die Reaktionen der Verbände ausgefallen, auf diesen Fall in Neuss und die, die Kritik daran? Äh, natürlich äh, weisen äh, sowohl Vertreter der DTP
0: oder auch der IGMG oder auch ATIP natürlich äh, völlig von sich, dass Wahlkampf in den Moscheen stattfindet. Sie Sie, sie stellen das so dar, das war zum Beispiel auch in der Auftaktveranstaltung der Deutschen Islamkonferenz so, da war ein äh, Funktionär der DITIB und auch der aktuelle KRM-Sprecher Eyüp Kalion auf dem Podium und äh, er wurde dort halt auch vom Publikum äh, mit der kritischen Frage konfrontiert, äh, was er denn dazu sagt, dass seit, äh, seit September äh, AKP-Abgeordnete fleißig äh, Wahlkampf führen in den DITIB-Gemeinden. Und äh, er hat vor er hat das äh, auf eine sehr äh, ja, plumpe Art und Weise umgangen, indem er einfach gesagt hat, dass alle Parteien willkommen sind in der Moschee, auch deutsche Parteien, aber in die gemeinden findet kein Wahlkampf statt. Ähm, er weiß das natürlich, dass da Wahlkampf stattfindet, aber ähm, sie, sie stellen das so dar, als ob die AKP-Abgeordnete lediglich halt zum Gebet kommen. Und halt vorbeischauen, aber wenn man äh, sich die Aktivitäten der AKP-Abgeordneten genauer anschaut, es werden Wahlkampfbriefe von Erdogan dort verteilt, es werden Wahlkampfreden gehalten, es wird darauf signalisiert oder in den, in den Auftritten in den Moscheegemeinden gesagt, schaut, was Erdogan für die türkische Diaspora in Deutschland alles gemacht hat im 2023 Schicksalsjahr, ihr müsst, ja. äh, es ist sehr, sehr wichtig, äh, nicht nur ihr müsst uns wählen, sondern ihr müsst auch in einem freien, freunden, Bekanntenkreis Kreis äh, für uns arbeiten. Und das, das ist die Realität. Und das sind
1: ja auch Dinge, die man inzwischen, äh, diese Briefe kennt man ja, die, die äh, findet man auch im Internet. Ähm, wie, wie kann man das ignorieren? Ich, ich verstehe es nicht ganz. Er sagt, es findet kein statt Dat und gleichzeitig kann jede Partei Wahlkampf in der Moschee machen? Oder wie, wie, wie so? Ja, das, das ist halt das Absurde. Dann würde ich, äh, ja. ich hatte nicht die Gelegenheit,
0: noch mal eine Rückfrage zu stellen, aber äh, man muss diese Funktionäre halt auch äh, konfrontieren damit. Was heißt, alle Parteien sind willkommen? Ja. Kann eine GHP zum Beispiel auch ja. in der Moschee oder eine HDP oder ist, die, die wer auch immer? Die, die kurdische Partei äh, und,
1: Wahlkampf machen will. Ja. Und
0: vor allem, was ist das für ein Verständnis? Ja. Äh, als Religionsgemeinschaft, weil DITIB sagt ja zum Beispiel, ich nehme jetzt DITIB nur als Beispiel, es gilt für die anderen Verbände auch, äh, sie sagen ja, wir sind eine deutsche Religionsgemeinschaft. Ja. Äh, wie kann man eine deutsche Religionsgemeinschaft sein und äh, einem ausländischen äh, Regime äh, alle Türen offen halten, so dass sie ihre Wahlkampfpropaganda äh, dort äh, ausüben können, und zwar ein Wahlkampf, der für ein Regime, der die Demokratie, die Rechtsstaatlichkeit und die Menschenrechte auf so extreme Art und Weise in der Türkei regelrecht abgeschafft hat. Also damit muss man doch als eine Religionsgemeinschaft irgendwie ein Problem damit haben. Und sie ignorieren das, sie wollen das natürlich so darstellen, als ob es nur Einzelfälle sind, wenn überhaupt sie das zugestehen. Ansonsten negieren sie das natürlich, dass gar kein Wahlkampf stattfindet. Aber ähm, der Punkt ist, und in diese Mühe habe ich mir halt eben gemacht seit September, jeder AKP-Abgeordnete, der in Deutschland auf Tour ist, der dokumentiert dasselbe auf Twitter. Weil er muss ja Ankara am Ende dem Staatspräsidenten zeigen, was für ein leidenschaftlicher Wahlkämpfer ist, er ist und was er alles gemacht hat in Deutschland, in Frankreich, in Belgien. Diese AKP-Abgeordneten selber sagen ja, dass sie in der und der Gemeinde waren. Sie teilen Fotos. Sie teilen Fotos, wie sie diese Briefe an die Gemeindemitglieder verteilen. Sie teilen Fotos von Videos aus ihren Reden und wie ähm, leidenschaftlich die AKP-Basis in Deutschland ist. Sie Machen das ja selber sichtbar. Es sind ja keine Geheimquellen,
1: es sind ja keine ja. ähm, investigativen und, und Sie Recherche. tun es, wenn ich recht verstehe, um mhm. der türkischen Regierung oder dem Präsidenten zu zeigen, dass sie gute Leute sind, die wieder im Parlament äh, Natürlich. sitzen müssen. Am Ende des Tages, Erdogan äh, ist im ein. Im Grunde für ihre eigenen genau. Karrieren letztlich.
0: Natürlich. Ja. Und Erdogan ist ja. jemand, der äh, penibel seine eigene Mannschaft halt verfolgt. Und sobald ja. jemand. Ähm, nicht mit der Leidenschaft bei der Sache ist, ja. äh, die er von Ihnen äh, abverlangt, ähm, dann verlieren Sie Ihren Posten, da verlieren, dann, dann kandidieren Sie nicht mehr, dann werden Sie abgesägt. Also er, er ist da sehr, ähm, sehr, 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 sehr ähm, konsequent. Und von daher muss sich jeder AKP-Abgeordnete immer wieder beweisen und immer wieder seinen Parteichef, äh, ähm, unter Beweis stellen, wie wie leidenschaftlich erarbeitet ähm, und das ist alles öffentlich einsehbar und man muss es halt nur eben sichtbar machen und ähm, äh, das ist halt immer wieder interessant, wenn man äh, Verbandsfunktionäre dann in bestimmten Kontexten sie mit diesen Dingen konfrontiert, sie äh, tun so, als ob es nichts geben würde und stellen die Situation absurderweise so dar, als ob gar kein Wahlkampf stattfinden würde. Und äh, das, das zeigt halt, wie, wie, wie ähm, überfordert sie sind am Ende des Tages. Halt, ne? sie, sie können mit kritischem Diskurs nicht umgehen und sie können halt eben halt, wenn man sie mit diesen Fragen konfrontiert, auch am Ende des Tages nicht wirklich eine Antwort geben. Weil der Punkt ist ja, Dtip funktioniert XY. Auch wenn er wollen würde, also wenn er wenn zum Beispiel ein dtip chef sagen würde, in meinen Moscheen, in ganz Deutschland, in über 900, Mosch 900 Moscheegemeinden, findet kategorisch kein Wahlkampf statt, weil in Moschee ist eine Gebetsstätte für alle Menschen, egal welcher politischer Gesinnung. Bei uns findet kein politischer Wahlkampf statt. Was er, hat, er hat gar nicht die Möglichkeit, das zu sagen, weil er ist strukturell, personell, finanziell abhängig und er ist selber türkischer Staatsbeamter, der DITIB-Chef. Er ist weisungsgebunden. Und wenn Ankara sagt, du musst springen, dann muss er springen.
1: Ja. Wobei nun an der Stelle genau das Problem liegt, weil dies ja genau das ist, was von den Leuten üblicherweise gesagt wird auf dieser Ebene. Wir sind eine Religionsgemeinschaft, wir machen keine Politik, wir sind deutsch und wir haben mit der Türkei nur lose Verbindungen. Und nun sagen Sie, nachdem eigentlich das Gegenteil ist der Fall.
0: Ja, Sie sagen ja natürlich, wir sind als deutsche Religionsgemeinschaft, orientieren wir uns nur ja. theologisch an der türkischen Religionsbehörde, das ist für uns sozusagen der Bezug, aber wir sind eigenständig, wir treffen unsere eigenen Entscheidungen, wir sind ein deutscher Verein, eine deutsche Religionsgemeinschaft, deswegen wollen wir all die Privilegien haben, die eine Religionsgemeinschaft haben kann, das ist halt die, die PR-Sprache. Aber die Realität und das, äh, dafür braucht man auch kein DITIB-Experte sein, dafür braucht man auch nicht ähm, irgendwie äh, großartigen Einblick zu haben, sondern wenn man ein Stück weit nur die, die, die Verhältnisse, die wirklichen Verhältnisse beobachtet, dann sieht man ja, dass ähm, so diese, diese, das, was sie nach außen zeigen, eben nicht die innere Realität äh, der inneren Realität entspricht.
1: Das ist ein ziemlich, wie soll ich sagen, vernichtendes Urteil, dass Sie fällen. Ich will, ich will noch mal fragen, gibt es irgendwo eine interne Diskussion um die Punkte jetzt jenseits von gewertschin der, der das kritisch mhm. markiert? Also es muss doch irgend Leute geben, die sagen, wir ruinieren uns auf mhm. die Dauer, gerade im Blick auf die deutsche Öffentlichkeit, auch mit Blick auf die Kirchen, etwa wenn ich denke an die vielen Beziehungen, die Kirchen Absolut. haben zu den Verbänden. Ja. Interreligiöser Dialog, das sind alles also, Leute, die sagen mhm. so kann es nicht gehen. Ja, gibt es irgendwo eine im Untergrund, hm. wo auch immer, kritische Debatte? Ähm, schon.
0: Aber eingeschränkt. Ähm, äh, es gibt es gerade gibt auch, auch in den Verbandsstrukturen selber, vielleicht nicht auf Spitzenebene, aber auf untere Ebene, die Leute, die, ähm, die Menschen, die sich ehrenamtlich zum Beispiel auf Gemeindeebene engagieren oder so, sie sehen ja die Probleme und sie bekommen ja die Probleme direkt vor Ort ab. Ja. Sie werden es sind ja die ehrenamtlichen Leute in den Moscheegemeinden, die in ihren ähm, Stadtkontexten ähm, für etwas gerade stehen müssen, wofür sie ja eigentlich nichts können. Für das, was äh, die Zentrale, die Verbandszentralen an, ähm, an, an Politik umsetzen und, und ähm, äh, müssen äh, am Ende des Tages die Leute an der Basis gerade stehen, obwohl sie da wenig verändern können. Sie können vielleicht vor Ort Akzente setzen, aber sobald, ein Gemeindevorsitzender zu sehr aus der Reihe tanzt oder ein Landesverbandsvorsitzender. Da kommt die Zentrale und sorgt dafür, dass dieser Gemeindevorsitzende oder Landesverbandsvorsitzende nicht mehr lange im Amt ist. Das ist ein sehr großes Problem. Und ähm, warum man nicht öffentlich solche kritischen ähm, Stimmungen wahrnehmen kann, liegt auf der Hand, weil ähm, wenn Sie zum Beispiel, ich habe diese neueste Rede kritisiert, thematisiert, öffentlich gemacht und, und ähm, so, dass auch ähm, die größere Öffentlichkeit das auch wahrgenommen hat, das Ergebnis davon war, dass ein türkischsprachiges Medium mich als ähm, FETÖ-Mitglied, also als, Terrororgan, als Mitglied einer Terrororganisation gebrandmarkt hat, der äh, diese Rede erst äh, öffentlich gemacht hat. Und das hat Konsequenzen. Ich war immer kritisch, wenn es um Gülen-Gruppierung geht, weil sie für mich sehr, 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 sehr konservativ ist, sehr hierarchisch und fast schon sektenähnlich organisiert ist. Ähm, aber wenn man halt die Rechtsstaatlichkeit in der Türkei, die mangelnde, die nicht vorhandene Rechtsstaatlichkeit in der Türkei kritisiert, wenn man bestimmte Entwicklungen ähm, die in der Türkei stattfinden, kritisiert und äh, den Effekt, den, sie, den diese Entwicklung auf Deutschland haben, auf ähm, türkische Moscheeverbände haben, wenn man diese Dinge kontro äh, kontrovers diskutiert in der Öffentlichkeit und auch eine kritische Meinung äußert, das Ergebnis davon ist, Vaterlandsverräter, potenzieller Terror, äh, potenzieller äh, Anhänger einer Terrororganisation und das hat Konsequenzen. Das sind äh, nicht nur Einschüchterungsversuche dieser Personen, dieser kritischen Stimmen, John Dündar, Deniz Yücel, es gibt ja zahllose Beispiele, sondern damit soll ja auch ähm, erzielt werden, dass andere Menschen, die eventuell ähnlich denken, sich zweimal überlegen sollen, ob sie ihre Gedanken öffentlich mitteilen. Und äh, von daher, es gibt ein Rumoren, es gibt, es gibt äh, sehr viel Unzufriedenheit, sehr viel Frustration aber äh, die Menschen überlegen es sich am Ende des Tages zweimal, ob sie das auch öffentlich
1: kundtun. Sie kommen nach wie vor ohne Personenschutz. Ist das für Sie persönlich? Empfinden Sie das als eine gefährliche Situation? Ich, ich frage mal so ganz viele, viele Kritiker haben ja inzwischen Personenschutz. Äh, und, nein, also ich, äh,
0: ich, ich gehe da damit, ich versuche damit lockerer umzugehen. Äh, ich, man, man achtet natürlich auf bestimmte Dinge, das ist klar. und ähm, eine Einreise in die Türkei äh, nimmt man jetzt erstmal ähm, äh, zieht man jetzt erstmal nicht in Erwägung, weil ich meine es gibt so etliche Beispiele, dass wegen viel banaleren, viel ähm, harmloseren in Anführungsstrichen Dinge, Leute bei der Einreise ein Problem bekommen oder ähm, äh, ja der Urlaub vielleicht oder die, die, die der Aufenthaltsdauer äh, etwas verlängert wird. Also ich nehme es eher mit Humor, aber es gibt natürlich auch über die sozialen Medien Drohungen, Beleidigungen. Also da ähm, versucht man schon so ein bisschen ähm, sensibel zu sein und wenn Dinge vorfallen, die's, wo man die Leute halt auch identifizieren kann, dann bringt man das natürlich zur Anzeige. Aber oft äh, ist das eher schwierig. Ähm, aber mittlerweile ähm, versuche ich damit souverän umzugehen, Und ähm, weil am Ende geht es ja halt darum, die Leute haben kein Problem, dass eine bestimmte Person diese oder jene Meinung hat. Diese Akteure haben ein Problem damit, dass man diese Meinung auch öffentlich äußert. Wenn man schweigen würde, kann man denken, was man will. Das ist nicht das Problem, aber man soll ja kein schlechtes Vorbild für andere sein. Deswegen diese massiven Einschüchterungsversuche.
1: Ja, und Sie haben gesagt, ähm, im Grunde, wer kritisch denkt und es öffentlich äußert, würde riskieren, als eine Art Vaterlandsverräter zu, ähm, zu gelten. Das bedeutet, wenn ich es weiterdenke, dass im Grunde die Spitze der Verbände oder mindestens die, die entscheidenden Akteure in der Türkei dann die deutschen Verbandsvertreter im Grunde als Türken identifizieren und nicht als deutsche Staatsbürger. Also ja, so, ein, so ein wir, ihr. Wir Türken, Absolut. ihr Deutsche. Also, das ist eine ja,
0: identitäre Einstellung. Sie denken in wir und ihr, die Deutschen. Und wenn man gerade auch als Türkeistämmiger diese. Ja. Ich bin ein deutscher Muslim mit türkischen Eltern, die als Gastarbeiter nach Deutschland gekommen sind. Alleine, dass ich mich als deutscher Muslim bezeichne, und das ist sehr mir überlassen, wie ich mich bezeichne. Sogar das ist schon ein Problem für sie. Da fängt der Verrat ja schon an. Was heißt der deutscher Muslim? Du bist doch ein Türke. Ähm, also die, diese, diese identitären ähm, Narrative sind sehr, sehr äh, weit verbreitet. Und, und ähm, wenn man dann halt auch diese Kritik, weil äh, als deutscher Muslim mache ich mir natürlich auch Gedanken über die Zukunft äh, des muslimischen Lebens. Und da, da geht es natürlich auch um Moscheen, es geht um Imame, es geht um muslimische Zivilgesellschaft, deutsch-muslimische Zivilgesellschaft. Man will ja ähm, mitgestalten, in eine positive Richtung mitentwickeln und so. Wenn man diese kritische Reflexion dann äh, auch öffentlich artikuliert, wird das als Vaterlandsverrat gesehen, weil sie halt eben in diesem türkisch-identitären Konstrukt nur muslimisches Leben sich vorstellen können. Und das ist die Rhetorik der AKP, das ist die Rhetorik Erdogans und
1: auch die Rhetorik der türkischen Rechtsextreme. Und ich meine, für die deutsche Situation muss man nicht drüber sprechen. Ja, völlig zerstörerisch, denn man fragt sich ja, wenn Sie das so sagen, wie lange ist man denn Türke? Wie viele Generationen? Dritte, vierte, fünfte Generation? Hängt das am Blut oder woran hängt das? Also wenn man wenn man dem nachgeht, kommt hm. man auf ganz seltsame Ideen und auch historische Vergleiche, die mir die, da die jedenfalls einfallen. Nicht? Also
0: Vielleicht laden Sie
1: mal einen DITIB-Funktionär an und stellen ihm mal die Frage. Das würde mich ich auch habe, interessieren. Ich habe für heute in der Tat bei DITIB nachgefragt, ja. ob, es, ob es eine, eine Reaktion hm. des Verbandes gibt. Die E-Mail ist unbeantwortet geblieben. Nicht. Und das, das, das ist die Erfahrung, die wir natürlich machen. Das ist die
0: äh, normale Herangehensweise der DITIB-Presseabteilung. Ja. Keine Antwort.
1: Es gibt, keinerlei, es gibt keinerlei Stellungnahmen. Deshalb bin ich jetzt, das ist natürlich jetzt sozusagen um die Ecke muss ich mit Ihnen darüber sprechen, denn die von den Verbänden gibt es, gibt ist, es keinerlei ist, Reaktion.
0: Ja. Ich meine, ähm, die, die, die großen Verbände haben ja nicht gerade Mangel an Möglichkeiten. Sie haben Personal, ja. sie haben üppige finanzielle Mittel, sie haben Presseabteilungen. Ähm, also wenn Sie ähm, gegen eine äh, einzelne Person, der das quasi als äh, Nebenberuf oder Hobby macht, äh, mhm. nicht in der Lage sind, ähm, äh, ein Kontra zu geben im öffentlichen Diskurs. Also ich würde mich sehr freuen. Also ich würde mich sehr freuen, wenn wir jetzt nicht einfach zu zweit ein genau, Gespräch wir, führen, wir sondern ein Streitgespräch oder, ja, führen. Und das ist halt immer halt auch meine Erfahrung. Ich, ich leite hier bei der Allhama Gesellschaft das Projekt Muslim Debate, wo es darum geht, um diese innermuslimischen Themen auch auch zu diskutieren auf Augenhöhe gemeinsam. Und Einladungen werden nicht nur nicht angenommen, sondern sie werden gar nicht beantwortet. Und dann äh, beschweren sie sich aber, dass ein Diskurs geführt wird ohne mhm. sie. Ähm, nun, wenn man aber abwesend ist, dann ist das ja nicht ähm, das Problem derjenigen, die anwesend sind, sondern mhm. wenn man die Möglichkeit hat und mitdiskutieren kann, aber eben auf Augenhöhe, ähm, dann äh, sollten sie das doch mal machen. Ja. Aber sie haben ja die Haltung, nicht auf Augenhöhe, sondern man soll von unten nach oben gucken, weil sie ich, sind ja die Großen.
1: Ich sage es mal direkt in die Kamera, also Sie haben gehört eine Menge eine Menge Kritik von Herrn Gövertschin an den, den großen islamischen Verbänden. Und insofern die herzliche Einladung an jeden von Ihnen, der sich jetzt ärgert oder sagt, da müssten wir doch etwas mal gegenhalten. Melden Sie sich gerne, wir machen das gerne in einer anderen Form, in einer zweiten Folge oder einem Streitgespräch. Oder in der in wunderschönen DITIB Zentralmoschee in Köln, die haben so einen Ort.
0: schönen Veranstaltungssaal, ich
1: komme sehr gerne. Es gibt, viel, es gibt viele Orte, wo wir das führen können. Das auch nur zur Verteidigung dieses, dieses Formates, was natürlich nicht befriedigend ist, aber es geht eben, geht eben unter Absolut. den gegebenen Bedingungen nicht anders. Ich finde es ich ja auch ähm, echt
0: schwierig in der äh, Rolle des Kritikers, ja. in der Rolle des Klagenden zu sein, sondern ähm, ich habe wirklich ehrliches Interesse daran, ähm, und da spreche ich auch im Namen der anderen äh, Kollegen bei der Alhambra gesellschaft gemeinsam über diese und viele, viele andere Fragen zu diskutieren, damit muslimisches Leben in Deutschland, deutsch-muslimisches Leben, deutsch-muslimische Zivilgesellschaft und auch deutsch-muslimische Religionsgemeinschaften sich entwickeln, weiterentwickeln und wir als Muslime in Deutschland einen positiven Impuls in diese Gesellschaft geben können, weil das ist unsere Gesellschaft und nicht das, was in Ankara oder in welcher anderen Region auch immer stattfindet, ähm, das, das ist so meine, äh, mein Traum, mit, äh, dass wir wirklich funktionierende muslimische Religionsgemeinschaften haben, wo wir gemeinsam all diese Herausforderungen gemeinsam anpacken können. Es geht nicht darum, andere öffentlich
1: anzuprangern, sondern es ist ein Angebot. Und das Interessante, wenn Sie das so sagen, dass das ja gar nicht weit weg ist von dem, was Sie etwa auf der DITIB Homepage und in den Feiertagsreden ähm in den Broschüren Immer. klar in, Broschüren. in den Hochglanzbroschüren sehen können genau. und, und was auch kritisch häufig gewendet wird gegen Personen die die das aus anderen Gründen mhm. etwa wenn ich jetzt an die politische Rechte denke eben nicht wollen Absolut. so dass im Grunde das was sie sagen etwas ist was was von einem Verbandsvorsitzenden jederzeit gesagt wird und gesagt werden könnte
0: aber es darf nicht nur in den Hochglanzbroschüren stehen ja. es äh, so etwas sollte nicht nur ähm, auf öffentlichen Bühnen gesagt werden, äh, sondern man muss auch äh, danach handeln und das halt auch leben. Ansonsten ist das nur eine leere Hülle und nur eine Hochglanzbroschüre. Ja. Ich
1: frage Sie mal Richtung, Richtung Ende. Mhm. Sie haben schon gesagt, also wir, wir brauchen den, den kontroversen Diskurs. Das ist das eine. Hätten Sie weitere Wünsche, Ratschläge? Wie, wie, wie kann es weitergehen? Wie kommt man heraus, aus dieser Situation, die ja nicht neu ist, ich will, will kurz zurückblenden. Wir hatten ja beim letzten Wahlkampf, äh, vor allem 2017, schon mal eine ähnliche Lage, die, die sehr viel angespannter noch war äh, mit Blick auf das Verhältnis damals zwischen Bundeskanzlerin Merkel und dem türkischen Präsidenten. Also die Debatte ist ja auch nicht neu, sondern, sondern kommt alle Jahre wieder. Man hat den Eindruck, es bewegt sich im Grunde nichts, jedenfalls nicht in die richtige Richtung, oder? Hätten Sie einen, eine, einen Vorschlag, wie es, wie es gehen könnte? Was brauchen wir? Ich glaube, was
0: ein, ein sehr großes Problem ist der Moscheeverbände, ist die Glaubwürdigkeit. Glaubwürdigkeit ist, die, ist das Wichtigste, was eine Religionsgemeinschaft auszeichnen sollte. Und wenn man im, im öffentlichen Kontext Dinge sagt, die in der inneren Realität äh, genau das Gegenteil ist. Wenn man in der Öffentlichkeit sagt, es findet in den Moscheen kategorisch kein Wahlkampf statt, die Realität ist aber, dass eine Partei, äh, dass, dass die eigenen Gemeinden im Grunde genommen zu einer Filiale der AKP geworden sind, äh, dann äh, ist das verheerend dann bleibt keine Glaubwürdigkeit mehr. Und wenn man als Religionsgemeinschaft keine Glaubwürdigkeit mehr hat, was will man dann noch machen? Und am Ende des Tages wird man auch die Glaubwürdigkeit bei der eigenen Basis, bei den eigenen Gemeindemitgliedern auch verlieren. Zumindest diejenigen, die jetzt nicht total auf einem ideologisch parteiideologischen Trip sind. Die werden das natürlich gut heißen. Ähm, wie will man äh, vor allem die junge Generation von Muslimen das, das irgendwie äh, etwas Positives, ja. etwas Sinnstiftendes, was mit ihrem Leben hier zu tun hat, vermitteln? Ähm, all diese Punkte äh, kommen damit ins Spiel. Und ähm, also Glaubwürdigkeit. Also das, was man sagt, das, was man im politischen Diskurs sagt, das, was man in der DIK sagt, das, was man äh, gegenüber Journalisten sagt muss man auch als Verband, als Moscheeverband, als Religionsgemeinschaft auch leben. Ansonsten kann man vielleicht ein, zwei, dreimal ähm, vielleicht so eine gewisse Kulisse aufrechterhalten, aber das bricht früher oder später in sich zusammen und dann sieht man die hässliche Fassade, die eigentliche hässliche Fassade. Und ähm, das, das ist der Punkt. Wenn man wirklich etwas Sinnstiftendes für die Muslime hier in Deutschland als Religionsgemeinschaften, als Moscheeverbände machen muss, dann muss man all diese Dinge überdenken.
1: Das klingt nicht sehr hoffnungsvoll. das klingt eher als so was. wollten Sie sagen. Also im Grunde unter den gegebenen Bedingungen gibt es kaum eine Chance zur Reform? W wären Sie so skeptisch? Nee, so, so skeptisch sehe ich das nicht, aber äh, ich bin da schon,
0: ich gucke eher hoffnungsvoll in die Zukunft, aber die Diagnose ist halt schmerzhaft, ja. und, ähm, aber die Diagnose müssen wir halt korrekt ja. ziehen und, und dann müssen wir halt überlegen, alles klar, wir wissen, was das Problem ist. Äh, da muss man das auch klar formulieren, es tut weh, das ist mir völlig klar. Nur das ist notwendig, erst wenn wir wissen, was die Probleme sind, erst wenn wir die, die Diagnose richtig gestellt haben, dann kann man sich an die Lösung heranmachen. Ähm, äh, ich will vielleicht noch mal fragen,
1: es gibt, ja, es gibt ja doch bei vielen jetzt auch viele Jugendverbände, die sich gründen, äh, zum Teil frei, völlig freie Jugendverbände, aber auch Jugendverbände, die mit den, mit den großen muslimischen Religionsverbänden mhm. auch verbunden sind. Wie, wie, gibt es da eine Diskussion? Ich könnte mir vorstellen, wenn ich jetzt 23 wäre und, und, und eine enge Bindung hätte an eine Moschee und einen Verband, ich würde mich doch tierisch ärgern darüber und, und würde denen sagen, hört auf mit diesem, mit diesem türkischen Quatsch da. Das mhm. ist irgendwie Opa, ja, das, das war früher mal, aber doch nicht jetzt. Ich bin noch, bin noch also jetzt und so groß geworden. Ja? Gibt es solche Stimmen irgendwo? Also
0: wir beobachten schon in den letzten Jahren so eine sehr starke Diversifizierung. Es gibt ganz unterschiedliche neue Akteure. Ja. Leute, die Akteure, die im Bereich der Sozialarbeit, in der Frauenarbeit, in der Jugendarbeit, im Bereich der politischen Bildung unterwegs sind äh, und nicht in irgendeinem Abhängigkeitsverhältnis zu äh, irgendwelchen Verbandsstrukturen stehen. Das haben wir auf, einer, auf der einen Seite. Das ist eine sehr positive Entwicklung, äh, die auch immer stärker wahrnehmbarer werden und von den Moscheeverbänden natürlich immer nur als negative als etwas Negatives, als Konkurrenz wahrgenommen werden und nicht irgendwie, ah okay, ist das schön, wenn in der deutsch-muslimischen Zivilgesellschaft
1: ja.
0: neue Akteure entstehen. Eigentlich muss man ja als Religionsgemeinschaft froh darüber sein und das eher vielleicht sogar unterstützen. Nein, die werden als Konkurrenz wahrgenommen. Ne? Wir als Alhambra-Gesellschaft ganz besonders im Visier, äh, weil wir halt natürlich so kritische Dinge auch gerne öffentlich ansprechen. Aber sie haben natürlich Recht, auch, auch in den Verbandsstrukturen haben sie ja auch Jugendliche, die m, damit wenig anfangen können, wenig Bezug vielleicht haben. Es gibt aber auch Jugendliche, die sind auf so eine nationalistisch-identitäre Narrative gepolt. Da darf man also sich auch nichts vormachen. Dritte, vierte Generation macht da jetzt auch nichts besser, sondern es, es gibt auch solche aber es gibt viele Jugendliche, die damit ein Problem haben, die ähm, auch ähnlich, mit ähnlichen Themen sich auseinandersetzen. Nur, sie wissen halt aber auch sehr gut, wenn sie bestimmte Probleme, bestimmte Themen, bestimmte Fragestellungen offen ansprechen, gar nicht mal öffentlich, sondern im internen Kontext, dann äh, werden ihnen Hürden gestellt, dann, dann werden sie ausselektiert. Sie sollen ja die anderen Jugendlichen nicht auf dumme Gedanken bringen. Und auf der anderen Seite haben sie auch Jugendliche, die dann diese Kritik äußern, intern aber dann äh, sehen, dass die Struktur so ähm, starr ist, äh, dass sie dann äh, sagen, also sich frustriert zurückziehen und sich entweder gar nicht mehr engagieren oder woanders engagieren und äh, das beobachte ich äh, immer häufiger, dass junge Leute, die im DITIB-Kontext oder anderen Kontext versuchen, ihre Ideen zu verwirklichen und halt auch vielleicht so einen frischen Wind reinzubringen, irgendwann frustriert sich abwenden und äh, woanders hingehen und sich dort engagieren, weil sie dort wirklich frei ähm, sich, sich verwirklichen können. Mhm. Diesen Raum haben sie immer nicht wirklich.
1: Ja, also eher eine Abwanderung oder eben das Gründen neuer Vereine, die versuchen als Player in der Zivilgesellschaft, Absolut. wie viele andere auch äh, als sozusagen freie Menschen, äh, die, die gemeinsame Idee zu verfolgen, die ja von einem Anfang an auf dem Tisch lag, jetzt seit 30 Jahren und die Sie mhm. eben mit Ihren Worten skizziert haben, nämlich ein, ein Miteinander in einer multireligiösen Gesellschaft, wie die deutsche Gesellschaft das nun mal geworden ist äh, im letzten Jahr im halben Jahrhundert. Ja, vielen Dank, Herr Gewürzschin. Es war, wie soll ich sagen, viele, viele kritische Punkte. Man sagt evangelisch gern zu solchen sagen, es ist nicht glaubensstärkend, ja, also es no. ist, es ist eine notwendige, eine notwendige Medizin, wenn man so will. Es hilft nichts, drum herum zu reden. Und gute Lösungen sind im Prinzip da. Man müsste es nur tun. So habe ich Sie verstanden. Man, man müsste tun, was man sagt.
0: Man, man, wir haben als Muslime in Deutschland nicht den Luxus, äh, die Probleme, die einfach für jeden von uns sichtbar sind. Wir tun uns keinen Gefallen, vor allem als Muslime, äh, das zu ignorieren und ja. man tut sich auch keinen Gefallen, weil das ist meine Gesellschaft, das ist meine Heimat, Deutschland ist meine Heimat und ich kann ja nicht so tun, als ob äh, ich irgendwie in einer Blase lebe und immer noch äh, mit dem Gedankenspiele zurück in die Türkei zu kehren. Das, das ist ein schmerzhafter Prozess. Wir müssen uns damit auseinandersetzen und wir wollen als Alhambra-Gesellschaft da Impulse setzen, Diskussionen anstoßen und etwas Positives dann hoffentlich in Zukunft auch
1: bewirken. Herzlichen Dank. Vielen Dank.
0: Religionen im Gespräch.